0: Lifestyle Design
1: Podcast. Leef zoals je wilt. Welkom bij aflevering 2 over. prikkels. (laughs) Die P is altijd zo heftig in de microfoon zo prikkels. Maar je, wij hebben natuurlijk een, een spatkap, <laughs> zoals dat heet. Ja, die, wat hij doet,
0: als je hem... want Ik denk dat jij hem er niet op hebt zitten. Dan, uh, als, je hem er, als je hem erop hebt, dan uh, ik heb haalt, hem erop. Hij de, haalt hij de P voor. hoor. Maar als ja. ik het vertel, zeg ik welkom bij aflevering 2 over rikkels. Prikkels. En zie je? Hey, bij mij hoor je rikkels.
1: Maar we hebben toch allebei een spatkap?
0: Nee, ik heb geen satkap. Bij mij hoor je alleen rikkels. Oh. Je wordt de peur automatisch uitgehaald.
1: Oh, wauw. Ja, ja. Ik wist niet dat het ook echt zo'n... Dat het zo werkt.
0: Nee hoor. Nee. nee.
1: nee. Ik heb wel het, Prikkel, het idee dat wij, dat, dat wij
0: super zen zijn. Nu? Nu.
1: Dat, dat, maar ik, je trekt ook je schoenen uit. Ja, 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 ja
0: dat, is, dat, is het, oh, dat vind ik ook al een goed dat idee. Dat is het gevolg ervan, denk ik. <laughs> ja. ik, heb, ja. ik heb bijna het idee dat het niet een. Geen gedachteloos. Een realistische weerspiegeling is van uh, hoe wij normaal een gesprek voeren. Dat we heel rustig en heel zen met elkaar zitten.
1: Het is altijd wel een hoge ja. energie. Ja, klopt inderdaad. Ja. Gaan we dat dan nu proberen anders te doen? Of? Nou, misschien kan je dat even... Uh... Misschien wordt het automatisch Precies. anders met onze schoenen uit. Ja, ja misschien ja. kan je het
0: wel even benoemen inderdaad. Dat we beginnen zonder schoenen en dat je ja. wier ook mee hebt genomen. Oh ja. ja,
1: ik ga ook nu wier ook aansteken. Dat, dat helpt. Misschien krijgen we dan dus een heel ander gesprek dan, uh, dan jullie van ons gewend zijn. Daar gaat de plofkap. <laughs> oh, dat is brandbaar.
0: Ja, dus, dus toch zit je met zo'n brandend ding voor je muil. Nou, Tim heeft ondertussen wier ook aangestoken. Heeft nog
1: een speciale geur? Um, nee, ik heb de verpakking niet bij me. Dus we kunnen ervan maken wat we zelf willen. Een speciale is, um, podcast wier ook. Oost-Tibetaanse wilde uh, kastanjeboom-geur. Wauw. Ik vind het nu al tof.
0: En waarom heb je wierook meegenomen voor deze aflevering specifiek?
1: Omdat wat ik doe als ik thuis wil ontprikkelen... dan uh, steek ik altijd een wierookje aan. Dus ik associeer de geur van wierook heel erg met rust en ontprikkelen. En... in jezelf keren op een positieve manier en mediteren en ja.
0: Nou, nice, is wat super slim ook dat je van dat soort ankers hebt gecreëerd. Dat als je die geur ruikt, dat je meteen de associatie ja. hebt van rust en tot jezelf ja. komen.
1: Dus daarom heb ik ze ook bij me dat als ik dan even in paniek raak dat ik snel een wierookje aansteek, dan word ik meteen helemaal rustig altijd. Oh, wow. Wat goed. Altijd een wierookje. Altijd een wierookje.
0: Me. Ja, want we gaan het dus hebben over prikkels.
1: Ja. Ja, want omgaan met prikkels en specifieker de balans zoeken in prikkelen en ontprikkelen beschouw ik als een van de meest complexe en belangrijke puzzels in mijn leven. Want enerzijds heb ik het HSP, het High Sensitive Person-kenmerk. Gevoeligheid voor prikkels door een rijke interne verwerking van prikkels. En anderzijds ook het HSS-kenmerk. Daar herken ik me ook in, de behoefte aan intensiteit, ontdekking, avontuur. Er zit dus een lastige contradictie in die twee kenmerken... waardoor het soms ook lastig puzzelen is... Dat maakt dat ik het begrip prikkels en de kunst van het omgaan met prikkels fascinerend vind.
0: Want hoe doe je dat? Want als ik het goed begrijp, HSP dus is juist, gaat over gevoeligheid voor prikkels. En HSS gaat over dat je juist die sensatie en prikkels zoekt.
1: Ja, precies. Dus die twee, uh, die, uh, daar zit een contradictie in. Ja. Uh, dus. En je hebt ze, het is ook niet de, dat je... Uh, het ene moment heb je meer van het een dan van het ander nodig natuurlijk, maar ze zijn er altijd allebei, dus als je heel erg overprikkeld bent, en dat vind ik het lastige dat als je dat aan jezelf merkt en je gaat dus ontprikkelen dan heb ik ook een kant in mij die dan heel unsatisfied is, die zich heel snel verveelt omdat er ook die behoefte is aan intensiteit dus als je Stel dat je vijf dagen nodig zou hebben om helemaal te ontprikkelen. Ja, dan dan wordt dat wel wat veel voor die andere kant... die die ook wel wat prikkels nodig heeft juist om aan te gaan om om zich te vermaken. Dus dat is best wel heen en weer schipperen en in de gaten houden... waar heb ik nu behoefte aan en ook hoe kan ik... Uh, mijn tijd zo invullen... dat ik van allebei genoeg heb.
0: Ja. Um, ja. Ja, want voordat we erin duiken... en bekijken van wat de prikkels dan zijn... en hoe je ermee om kan gaan... hoe, hoe ben je hier achtergekomen dat je... deze twee kenmerken in je hebt? En in hoeverre... Um, hebben, we, hebben we dat a- allemaal... niet ook een beetje?
1: Ja, ja, dat is een belangrijke nuance, denk ik. Dat... Um, Iedereen herkent dit natuurlijk wel in zekere zin. Hè? Dat je soms uh, ben je erg geprikkeld en soms verveel je een beetje. Of heb je juist behoefte aan intensiteit. Um, ik denk dat dat meer geldt als je je heel erg herkent in dat HSP of het HSS. En met name als je de combinatie hebt van die twee kenmerken. En over het algemeen denk ik niet heel erg in labels of zie ik daar niet heel erg de waarde van in. Maar om je vraag te beantwoorden, hoe kwam ik daarachter? Nou, Omdat ik me daar in inlezende heel erg in herkende... en ook een, uh, een podcast luisterde van mensen die die twee kenmerken hebben... en uh, heel open vertelde over de uitdagingen waar ze tegenaan liepen... en wat voor gevoelens dat bij hen opriep. En daar herken ik me op, wel op een niveau in dat ik dacht... Dit, dit is meer dan iets wat iedereen wel heeft voor mij... Um, Maar zeker wat je zegt, uh, uh, daarom uh, is het uh, uh, in het algemeen denk ik een interessant onderwerp. Omdat iedereen, zeker in deze maatschappij met zoveel prikkels, zich daarin herkent. En dat het voor iedereen een puzzel is om te leggen in in het leven. Ja,
0: Ja, want precies wat jij nu zegt, uh, dat we in deze maatschappij, in deze tijd, zoveel prikkels op ons afkrijgen. Dat is een opmerking die ik best wel vaak langs hoor komen. Maar ja. ik dacht, laten we eens er even erin duiken om eens te kijken... Van, kunnen we daar concrete cijfers over vinden? Hoeveel prikkels krijgen we nou te verwerken? En ja, wat is eigenlijk een prikkel? Ja. Uh, om daar te beginnen, zegt uh, de Hersenstichting daarover... dat een prikkel eigenlijk niks meer is of niks minder... dan een stukje informatie dat binnenkomt via onze zintuigen. Dus uh, zo kunnen we prikkels bijvoorbeeld uh, zien, horen, voelen, ruiken en proeven... Uh, En als je het hebt over overprikkeling... dan uh, betekent het dat die stukjes informatie... niet goed door onze hersenen worden verwerkt. En het aantal prikkels dat we binnenkrijgen... uh, dit heb ik uh, gevonden bij het NLP-instituut Groningen... is uh, dat we elke seconde uh, onbewust, schrik niet... 4,2 miljoen prikkels binnenkrijgen per Seconde waarnemen. Dat Bizar veel. En al die prikkels die worden dus gefilterd tot uh, ja, eigenlijk een beperkt aantal prikkels, eigenlijk pakketjes uh, die ons bewustzijn uh, bereiken. Dus uh, die 4,2 miljoen prikkels die heb je niet bewust door. Dat zouden we niet aan kunnen, dan een meltdown. Um, en die pakketjes komen ongeveer met 5 tot 9 eenheden tegelijkertijd per seconde uh, binnen. Wat is dan zo'n eenheid? Ja, dat, dat, daar zijn ze niet heel duidelijk over. Maar wat ik begrijp is dat ze, dat is zo'n pakketje van aantal ja. prikkels. Dus het kan zijn dat als jij nu naar buiten loopt uh, en je kijkt omhoog... dan uh, zie je misschien de blauwe hemel met een uh, grijze wolk. Hè, een prikkel van, uh, die misschien voor je kan betekenen dat er slecht weer aankomt En uh, je voelt uh, tegelijkertijd een windje opkomen zetten en... Um, je, en je ruikt dat onweer wat je soms wel eens kan... He, dus dan krijg je dat ja. als één pakketje binnen... wat oh, dan ja. een signaal voor jou is van... hé, hey, hier komt slecht weer aan. Ja,
1: oké. Okay.
0: Ja, maar dat is dan één prikkelpakketje... die je dan ja. als één van de vijf tot negen per seconde binnenkrijgt. Nou, je kan me voorstellen hoe
1: freaking veel uh, dat is. Zeker, zeker. En, en kan je dan dus... Uh, Het het kost wel energie ook op het onbewuste niveau, toch? Dus je zegt het is maar goed ook dat je niet al die prikkels bewust doorkrijgt, zeker. Uh, Maar ze zijn er wel, dus met andere woorden, uh, je hebt er ook energie voor nodig. Dus ook al zou je niet alle prikkels bewust binnenkrijgen in een omgeving met heel erg veel prikkels, kost dat wel meer energie. Ja, ja, dus in in hoe prikkelrijkere omgevingen
0: je bent... hoe hoe meer energie het kost. En wat mensen zeggen dat het soms goed is... om prikkelarme omgevingen op te zoeken. Ja, dat dat maakt zeker uit. Want zelfs in die prikkelarme omgeving...
1: heb je te maken al met prikkels. Uh, Precies, ja. Er zijn altijd meer dan genoeg prikkels... om tot die paar pakketjes te komen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, en hebben we het nog niet eens gehad over...
0: dat je ook... geïnternaliseerde prikkels kunt hebben. Die, wat is een beetje ingewikkeld... maar dat zijn eigenlijk niet eens feitelijke prikkels... maar dingen die jij ooit hebt geassocieerd met iets. Dus dat voorbeeld dat ik net gaf over slecht weer... dat is iets praktisch. Maar als ik met jou aan het praten ben... en jij fronst je wenkbrauwen... dan is het een feitelijke, simpele prikkel... dat, uh, dat je wenkbrauwen naar beneden of omhoog gaan... Maar als ik een geïnternaliseerde prikkel daarvan heb... dat dat betekent dat jij iets vindt van wat ik nu zeg... of misschien ja. vind je het niet goed... dan g- komen er opeens nog meer prikkels ja, binnen. Dus
1: juist. Zo kunnen ja. die prikkels ook nog vermenigvuldigd worden. Juist, precies. En dat is waar dat HSP-stuk heel erg over gaat in ieder ja. geval. Dat je dus de prikkels die je krijgt... Uh, meer dan gemiddeld ontleedt... waardoor ah. het veel meer prikkels zijn om uiteindelijk te verwerken... Dus je hebt eigenlijk werkelijk meer informatie om te verwerken. Want ja. je neemt meer informatie op. Want, want is dat dan ook bij HSP allemaal...
0: wat in het, in het onbewuste gedeelte van je brein gebeurt? Of, of is het al op het moment dat het in je bewuste gedeelte aangekomen is? Dat je al die prikkels gaat interpreteren en
1: verwerken? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk wel. Ik denk, ik denk beide... Uh, het onbewuste denk ik altijd. En... Uh, bewust uh, uh, een, een deel daarvan. Ja, want je hoort steeds
0: vaker die term, ASP, High Sensitive Person, toch? Ja. Is, is, is het iets, kom, komt het vaker voor omdat we meer prikkels krijgen... of omdat we er minder goed mee om kunnen gaan? <laughs>
1: Goeie vraag.
0: Of misschien nog wel een derde categorie omdat we er eenmaal een label voor hebben gevonden ja. nu. Want net als mensen die ADD of mm. ADD hebben... sinds dat we dat label hebben bedacht... hebben opeens ook veel meer mensen. Dat Zonder dat ik ja. dat uh, wil kleineren.
1: Ja, nee, dat, dat zou het heel goed kunnen zijn. Want ook... Uh, je, ik denk dat je sneller op een misvatting uit kunt komen. Dat je sneller geneigd bent te denken... Hoe zou jij met deze prikken omgaan? Dat er nu kaart en ambulance... Ja, je er... ziet misschien aan mij ja. hoe goed dat gaat, hè? <laughs> ja, dat is heel erg dat HSP. Dat is, ja, dat is...
0: <laughs> Overigens zal de, zal de oplettende luisteraar zeggen... Hoezo ambulance? Dat is een brandweer.
1: Ja, en de, de luisteraar die geen HSP heeft... hoort het helemaal niet. Nee, nee dat, uh, dat, dat die werkt dan heel op. anders. Hm? Die
0: denken, waar hebben die gasten dan? Ja, 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 ja. Zijn, zo, zijn ik, dat ik, HSP'ers? Ik, ik onderbrak jou <laughs> om... Ja.
1: Nee, maar wat je zegt, dat, 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 dat kan zeker zo zijn. Ik denk dat je um, doordat dat label in zwang raakt... maar ook omdat er veel meer prikkels zijn... kom je natuurlijk sneller uit op een conclusie... dat, dat, dat je dan wel HSP'ers zult hebben... Um, of dat dan waar is of niet, ja, dat is denk ik vooral aan degene zelf om dat zo te ervaren. Maar ja. je zou dan eens moeten kijken uh, wat er gebeurt met je, hoe je werkt. als je jezelf niet in zo'n hyperprikkelrijke omgeving zet. Want dan, ja, uh, als je dan nog steeds zo werkt, je ja. hoofd, dan, uh, dan is er denk ik meer reden om, om dat als waar aan te nemen over jezelf... dan uh, wanneer je... Uh, vier dagen op een festival staat... en dan tot de conclusie komt... volgens mij ben ik een high sensitive person. Ja. Want, ja, misschien heeft dat dan met andere dingen te maken. Ja, ja, ja.
0: ja. ja want, want uiteindelijk hebben we allemaal... met die hoeveelheid aan prikkels te maken. En natuurlijk, en, en het is een... Uh, voor een gedeelte waar dat, die, dat er steeds meer prikkels op ons afkomen. Zeker uh, met de uitvinding van de smartphone. Uh, wat een grote prikkelmachine is. Ja. Uh, alle technische tools die we tegenwoordig gebruiken die ook op ons aandacht schreeuwen. En tegelijkertijd uh, is er natuurlijk ook een kant van ja wat als het, als het misgaat. Als we gewoon fysiek niet meer die prikkels kunnen verwerken.
1: Ja. Als
0: ja we daar vandaag ook zeker naar, naar kijken. Ik heb, ik heb, we hebben ook een, uh, een bericht van uh, Jerry binnengekregen. Die ook een uh, ja, vraag heeft over hoe we... Of eigenlijk een gedachte over hoe wij hier in het Westen omgaan met... Uh, een bericht op de prikkelmachine. Op de prikkelmachine. Oh, ik zal even mijn prikkelmachientje pakken. Ja. Um, prikkelmachientje, en dan doe ik um, prikkelappje nummer 1, al jaren in de lijst. WhatsApp. WhatsApp openen. Want daar uh, heeft Jerry deze boodschap in gesproken.
1: Hey Ruben. Uh, Mijn denkrichting
0: over het verwerken van prikkels is dat we dat uh, eigenlijk in het westen, dat we daar niet zo
1: goed in geoefend zijn. Uh, We zetten het of vast of we wuiven het weg, we verzetten ons ertegen. Uh, En prikkels zijn voor mij eigenlijk uh, is eigenlijk alles wat wat binnenkomt en uh, uh, die interactie daarmee. uh, Ik denk dat we daar nog
0: uh, uh, veel in uh, in kunnen doen. Uh, Ik ben heel benieuwd
1: uh, naar hoe jullie uh, daarover denken. Oké, hoi hoi.
0: Ja, hoe denken wij erover? Hoe we interacteren met die prikkels die bij ons binnenkomen?
1: Ja, hele hele mooie vraag. En daar in zijn vraag of in de de intro die hij geeft... zegt hij iets interessants, wij hier in het Westen versus zij daar in het Oosten... Daar daar zitten denk ik, ik ik weet hier niet heel veel in, maar in de grote lijnen ook als ik kijk naar de stereotypen zitten daar wel grote verschillen in, denk ik. -hmm. En dat bracht mij op de uh, uitspraak, daar had ik het laatst met uh, vervent luisteraar Avena over. (laughs) Weerstand is de bron van al het lijden. Dus... En dat heeft wel te maken met wat hij hier zegt. Namelijk als je je... Uh, de manier waarop we ermee omgaan... Dat we ons liever verzetten hier in het, in het, in het Westen. Of er, um, ja, een andere relatie hebben met, met die prikkels. En dat, wat we ermee doen in onszelf. Dat dat maakt dat, dat we lijden. Dat, er, mm-hmm. ja, dat we overprikkeld raken juist, omdat we geen zin hebben om het aan te gaan, dat wat er op ons afkomt. Dus eigenlijk
0: zeggen dat we ons verzetten tegen die die prikkels die die binnenkomen, terwijl ze toch wel binnen blijven komen.
1: Ja, ja, dus dat dat is een beetje de de denkrichting waar waar ik dan op ga. Ik voel heel veel voor wat hij daar zegt. Ik weet niet of dat dan ook precies is wat hij bedoelt. Want want wat is hetgeen wat jij denkt dat hij bedoelt? Nou, dat je... Uh, dat er heel veel zit in de manier waarop we met prikkels omgaan. Dat als, we, als we dat meer omarmen en daar, uh, dat meer de ruimte geven... om dat in onszelf te verwerken en, uh, en, en op te lossen door het aan te gaan... en het te verwelkomen, dat dat, dat gezonder is dan je er tegen verzetten en... Um, um, die er niet voor openstellen of van ja. uit de weg gaan. Want, ja. want, heb je een voorbeeld
0: van een, van een prikkel... waar je je misschien in eerste instantie tegen
1: verzette... die
0: je misschien meer kan of bent gaan omarmen?
1: Mm, nou, ik uh, hou me wel bezig met acceptance and commitment therapy. Dat vind ik erg interessant. is dat? Um, dat um, is op dit moment een hele populaire stroming... binnen de psychologie en de therapie... Um, die gaat over... Um, uh, bestaat al heel lang hoor. Stephen Hayes is de grondlegger daarvan. Um, en het gaat over... Dat als je... Ja, ook over die weerstand. Waar Eckhart Tolle het ook over heeft. Um, dat als je um, emoties... Omarmt. Dat je, je er niet tegen verzet. Mm. Er ruimte voor maakt. In plaats van het uit de weg gaat. En een muur opwerpt, Dat je er beter mee kunt omgaan. Um, dus als ik... Naar je vraag, luister. Um, ik, ik probeer dat meer toe te passen. Dus meer uh, het te verwelkomen en het ruimte te geven. En die weerstand op te geven. Zodat het uh, met minder de weg zit. Bijvoorbeeld
0: wat we net deden. Dat er een ambulance die eigenlijk een brandweerauto is. Die langs komt rijden. Dat we dat gewoon benoemen en accepteren. Dat die daar is in plaats van ons daaraan Heel te Heel goed ergeren. voorbeeld, ja. En, en, want dan zouden we in de frustratie zitten... en dan ja. zijn, we, zijn we ook uit onze concentratie van ons
1: gesprek. Ja. Alleen nu hebben we het een plekje gegeven. Het ja. is oké okay. en je kan weer door. En dan label je het als iets wat er niet mag zijn... wat heel vervelend is en dan wordt het ook heel vervelend. Terwijl en het en eigenlijk elk...
0: super, super egoïstisch is eigenlijk... want iemands huis wordt nu geblust.
1: Eh, precies. Dus, uh, <laughs> precies. <laughs> nou ja, ja, je maakt het inderdaad ook minder... minder persoonlijk minder een probleem... dat van jou is. Ja. Um, uh, je houdt het meer gewoon bij dat wat het is. Ja. Want, want daarmee raak je denk ik wel iets interessants...
0: wat ook... ik weet niet of dat iets spe- specifieks van het Westen is... maar wat we wel vaak doen... heb ik gemerkt als het gaat over prikkels... dat we die prikkels... afzetten... tegenover productief zijn. Dus... Als we productief willen zijn, dan hebben we zo min mogelijk prikkels en afleiding nodig. Dan noemen we opeens die prikkel ook een afleiding. Want het leidt ons af van een bepaald resultaat behalen. Vaak ook nog geld verdienen voor iemand anders. Als je voor een werkgever werkt. Dus we zoeken het heel vaak in dat we productiever willen zijn of sneller willen werken... Uh, En ik ik, ik denk dat daar ook nog een wereld te halen valt. Want als je het niet op die lijn afzet tegen elkaar... dat dat prikkels niet tegenover productief werken hoeven te staan... dat het ook makkelijker wordt. En wat bijvoorbeeld... dat dat, dat we heel vaak hebben we het als een hele grote prikkelmachine... we noemden het net al onze -hmm. telefoon of onze mail. Nou, er zijn allerlei tips en trucs en toeltjes om effectiever met je mail om te gaan. Maar wat we vergeten is dat we dan ondertussen... nog steeds die tool aan het gebruiken zijn. Dus schieten we dan niet ons doel
1: voorbij? Ja, ja dat denk ik ook. Vanmorgen deelde Tamara Zelstra... eerder ook in de podcast te gast geweest natuurlijk. Um, een artikel van de correspondent dat hierover ging. Dat heette Weg met e-mail. Ja. Yeah. Um, En dat ging er dan ook over dat we dan vaak de oplossing zoeken... in bijvoorbeeld Google Autocomplete... waarmee we dus nog sneller e-mails kunnen schrijven... met als idee dat we dan tijd overhouden. Alsof we dan die tijd werkelijk aan iets anders gaan besteden. Maar zolang we de cultuur waarin we e-mail die prominente plek geven... Uh, niet veranderen, blijven we die tijd die dan overblijft... natuurlijk invullen met nog meer mail. Of met dezelfde hoeveelheid tijdmail... maar gewoon meer mails in diezelfde e-mailtijd. Dus dat verandert inderdaad niks. Uh, Of andere tools die ons helpen om dan productiever te worden. Dat is dan eerder het probleem zelf dan een oplossing daarvan.
0: Ja, en dan, dan ben je denk ik ook voornamelijk bezig om die prikkel... dan inderdaad dus ook niet te, te accepteren. Ben je ook aan het verzetten tegen die prikkel? Ja. Om maar een ander doel te dienen. Zoveel mogelijk e-mails af te werken... of zoveel mogelijk producten te verkopen. Of, um, misschien zouden die, zouden die prikkels... ook meer kunnen helpen... om juist uh, meer tot jezelf te komen. Uh, en dat je ze dat je ze daartoe in kan zetten. Dus prikkels zijn dan niet een afleiding van productiviteit... maar misschien wel van zelfinzicht of... uh,
1: Ik ben nu maar heel hard op aan het nadenken. Maar je zou inderdaad iets anders kunnen doen... uh, met die tijd die dan overblijft. Ja, maar wie
0: doet dat? Precies, dat is precies wat jij net zegt. Want als, je dan, als je dan een beter systeem hebt om sneller je mail te kunnen beantwoorden... dan ben jij uiteindelijk vaak die persoon die bekend staat... als degene die supersnel mails beantwoordt. En wat is het gevolg? Dan krijg jij <laughs> nog
1: meer mails. Ja, ja, ja. Zeker. Waardoor je dan geneigd bent om ja, totdat je dus echt besluit... ik ga wat anders doen met die ja, tijd. precies ik ga niet mee in deze cultuur of in deze gewoonte die hier geldt... om uh, uh, altijd de hele dag bereikbaar te zijn via e-mail. Ja,
0: Ja, voor mij kom je dan een beetje op de vorige aflevering over structuur uit. Ik heb bijvoorbeeld gezegd om met die prikkelmachine van mail om te gaan. En het is volgens mij een trucje wat ik ook van jou heb geleerd. Want jij deed het nog, nog eerder, dat je één keer per week je mail antwoordt. Ja, ik ben daar overigens wel mee gestopt. Oké, okay, nou, als je nou, afhaakt. Ik doe dat dus nog wel steeds. Uh, dus je hebt me gewoon alleen daarachter gelaten. Dus ja. Met allemaal boze reacties van mensen. Die zeggen, waarom reageer je niet eerder?
1: Ja, ik ben nee, weer verder doorgeëvolueerd. Bent... Oh, dat is zo 2020. Nee, maar ik had dat idee juist heel erg voor jou, dacht ik. Uh, ik doe het alleen niet meer op één uh, dag. Maar ik, 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 ik bulk het wel. Ja, ja, dat, dat, ja dat precies. Dan, dat was waar ik inderdaad heen. Ja, ja, als je het in
0: een, in een vast tijdsbestek doet en je zegt van ik doe het alleen binnen dat tijdsbestek. Ja. Dan weet je ook zeker dat als dat is gelukt, dat de tijd die over is, dat je die niet nog weer, vervolgens weer aan die mail gaat besteden. Maar dat ja. je die aan iets anders kan, kan besteden.
1: Ja. ja, want dan is de prikkel van een e-mail echt afleiding als je het tijdens een... Uh tijdens een andere activiteit gaat doen. Dat je eigenlijk bezig was met iets anders. Maar dat je ja. je laat onderbreken door die e-mail die binnenkomt... die je dan toch gaat beantwoorden met halve aandacht. Want je zat ja. eigenlijk nog met je aandacht bij dat andere. Wat je vervolgens daarna ook met halve aandacht gaat doen... omdat je eigenlijk ja, ja. bent afgeleid door de e-mail.
0: Ja, ik denk dat we dat we daar echt nog veel winst te behalen hebben. Want... Je hebt ook heel vaak prikkels die vanuit jezelf komen, omdat het nog niet afgewerkte prikkels zijn die ooit van buiten afkwamen. Dus om een voorbeeld te geven, als je allemaal klusjes hebt die jij vandaag nog moet doen en je hebt niet een goed systeem waardoor je weet dat je dat klusje ook daadwerkelijk vandaag gaat afronden, dan blijft je brein de hele tijd... Haakjes zoeken en vinden om jou eraan te helpen herinneren dat je nog uh, dat klusje moet afronden. Dus ja. als je dan met iemand in een gesprek zit of je wilt iets doen waar je voor moet concentreren, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat steeds weer dat taakje om de, om de hoek komt. Dus ik denk dat we zeker nog winst kunnen behalen in ja, zorgen dat je niet van die losse eindjes hebt.
1: De structuur helpt je bij het verminderen van je prikkels.
0: Ja, ja. ja. Dus waar we het de vorige keer ook over hadden... die methode van getting things done... Ja. gaat daar ook over. Van kan je iets een plek geven... waardoor je brein zeker weet... dat uh, het wanneer het nodig is... naar voren komt of gevonden kan worden.
1: Uh. Ja. ja, precies. Wat me ook weer brengt op wat Mark Tichelaar ooit in onze podcast zei. Wat hebben we al een hoop gasten gehad. Dat we steeds zo iemand kunnen aanhalen die in onze podcast is geweest. Maar die zei over die 23 23 minuten. Dat als je je laat afleiden door bijvoorbeeld een notificatie of een andere prikkel. Dat het dan 23 minuten duurt voordat je weer op hetzelfde concentratieniveau zit als daarvoor. Wat ik... Dat is zo blijven hangen bij mij. Ik vind dat zo'n super extreme gedachte. Dat er dus heel veel mensen zijn. En inclusief ik zelf op sommige dagen. Die nooit in een echte staat van concentratie zijn. Omdat ze continu switchen met hun aandacht. Omdat ze de hele dag van notificatie naar notificatie leven eigenlijk. Dus je bent nooit dan echt geconcentreerd iets aan het doen. Dat, dat vond ik zo. Dat, dat kan ik echt niet loslaten. Dat vind ik zo beknellend ook. En zo. Uh, zo zonde. van je energie. Ja, ja, zeker als je. een creatief
0: beroep uitoefent, zoals jij ook doet. Als je. Als je goede teksten wil schrijven, jij zal vast ook een systeem hebben om, ja, dat gaat niet. Nee. om, om lekker in de flow te komen. Als, het, als je dan bedenkt dat het 23 minuten duurt ja. voordat je weer terug op dat ja. punt bent. Alleen maar omdat je even tussendoor ja. toch nog uh, de, wasmachine, de was uit de wasmachine in de droger hebt gedaan. Want ook dat kunnen prikkels zijn. Het hoeft niet natuurlijk alleen maar die
1: nee, 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 nee of die
0: notificaties te zijn. precies.
1: Maar ook, ja, ook als je geen creatief beroep hebt... als je gewoon een film kijkt, een gesprek voert... Uh, de was strijkt, whatever. Als je alles met halve aandacht doet... omdat je te vaak ja. jezelf laat afleiden door iets anders... dat is zo zonde dan. Ja. Ja. Ja.
0: Ik heb, ik heb een tijd lang een soort van stelling gehad... aangenomen dat als ik iets met halve aandacht deed... dat ik het dan maar beter niet kon doen. Mm-hmm. Um, dus als ik bijvoorbeeld een serie ging kijken... en ik ging dan ondertussen ook uh, op mijn telefoon zitten... of wat ik tegenwoordig soms nog wel eens doe... dat ik iets aan het kijken ben en dat ik ondertussen een puzzeltje maak. Zo van, oh, ik kan best tegelijkertijd naar uh, op één luisteren... en in mijn Sudoku-boekje zitten. ja. Dan dan eigenlijk kan ik het beter niet doen. Want ik ben bij beide niet helemaal... met de volle, volle aandacht. Ik krijg niet helemaal mee... wat ze nou precies met elkaar bespreken. En mijn sudoku duurt
1: knijterlang. Ja. Dus, ja, ja. <laughs> maar, ik,
0: maar ik blijf het wel moeilijk vinden hoor. Want het toch ook nog weer...
1: Wat zei er nog achter helemaal?
0: Nou ja, ik heb dus ook gemerkt... dat het soms ook fijn is... om dat soort dubbele dingen... wel gewoon te doen. Dus juist ook... En dat komt voort uit de theorie dat we, we hebben eigenlijk zo'n ontwikkeld brein dat we het eigenlijk maar in heel weinig gevallen optimaal benutten. Maar ons brein wil wel altijd actief bezig zijn. Mm-hmm. Dus als jij um, een heel simpel taakje doet, dan gaat een gedeelte van je brein wordt eigenlijk onbenut gelaten. Dus je gaat andere dingen doen. Dus, um, en, en dat is zonde, maar dat kun je dus ook door te zorgen dat je of uh, iets gaat doen wat grotere uitdaging vergt... uh, of je zou er nog iets bij kunnen doen. Een een negatief uh, gevolg daarvan zie je bijvoorbeeld in het verkeer. Als mensen met 100 kilometer per uur op een snelweg met vier banen... waar bijna niemand rijdt hoe uh, het rijden is helemaal niet uit, uitdagend. Dus voor je gevoel kan je dat makkelijk. Dus dan komt veel eerder die neiging om toch je telefoon erbij te pakken. Want bij deze handeling kan ik best mijn ja. WhatsApp even checken. Ja. Niet doen trouwens, luisteraar. Want dit is niet waar. Het is gewoon gevaarlijk. Maar ga maar eens... Uh, dit, deze tip die ik nu ga geven moet je ook niet doen. Maar ik zeg het pu- puur illustratief. Maar toch een tip. trap maar eens je gaspedaal in. En ga maar eens 180 kilometer per uur rijden dan. Mm-hmm. No way dat je dan je telefoon erbij gaat en pakken. Pak dan dat je maar kan... eens je telefoon. Ja. Tip, tip. Ga- en kijk. dan horen we graag hoe dat ging. <laughs> Stuur een mail naar. Ja, Maar goed, vanuit, vanuit die gedachte werkt het dus ook wel andersom. Dat is ook de reden ja. waarom mensen ja. bijvoorbeeld soms ook in een vergadering ondertussen aan het doedelen zijn, kleine tekeningetjes maken of uh, uit het raam aan het staren zijn. Of kinderen die met zo'n fidget spinner uh, in, de, in de klas mogen zitten, omdat ze gewoon dus dan ook dat ja, onbenutte ja, ja, ja. gedeelte van hun brein ook kunnen gebruiken... om daarmee dus informatie beter tot zich te kunnen nemen. Dus vanuit die gedachte ja, laat ik het soms ook wel wat meer
1: losmaken. Ja, ik ken iemand die daar iets heel interessants over te zeggen heeft. Vertel. Oh, Levi.
0: Levi komt weer uit onze prikkelmachine.
1: Even kijken hoor, daar
0: komt hij.
1: Hey Hé Ruben, ik ga op verschillende manieren met de prikkels om. Dat heeft er vooral mee te maken met wat ik moet doen voor mijn klanten... Uh, Wanneer ik bijvoorbeeld een nieuwe creatieve invulling voor een campagne moet bedenken, probeer ik mezelf altijd echt heel erg te overprikkelen door bijvoorbeeld in drukke straten of in winkels te gaan lopen. Maar wanneer ik dan echt het plan moet gaan schrijven, probeer ik juist die prikkels weer een beetje in te perken om zo rust in mijn hoofd te krijgen en een plan netjes op papier te krijgen. Hoe gaan jullie om met uh, deze verschillende prikkels en hebben jullie wel eens het idee dat je misschien ook geen controle hebt over deze prikkels? Dus Levi voegt ook echt prikkels toe... Ja. om uh, creatiever te zijn. Ja. Dat, uh, dat is tof.
0: Dat ja, dat is eigenlijk zeg maar nog waar we het net over hadden... naar
1: een hoger level uh, brengen. Ja. 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 Het heel zinvol maken juist, die, uh, al die prikkels. Wat een hele belangrijke toevoeging is... op wat jij eerder zei, dat, dat we het vaak... Uh, Frame als afleiding dat super nuttig juist ook kan zijn. En zeker in een creatief proces ontzettend kan helpen om je op allerlei gedachten te brengen. en je hoofd te laten razen en razen, razen en razen. Dat is ja. ja, dat herken ik zeker ook.
0: Ja, ik ook wel. Ja, en dat is interessant wat Levi vraagt. Het gaat ook over controle. Ik denk dat het ook goed is om. te... Realiseren dat er ook prikkels zijn waar je natuurlijk geen controle op hebt. Zou ik vooral niet meer energie aan besteden om die ja. te proberen te beïnvloeden of weg te nemen of iets dan ook maar aan, aan te doen. Maar tegelijkertijd kijken naar waar heb je wel invloed op. Daar kan je natuurlijk in, in sturen. Dus dat vind ik al een super mooi voorbeeld. Wat, wat Levi geeft. Dat je dus ook juist die andere omgeving op kan zoeken. Of je omgeving in kan richten. Ja. Ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van een soort van creativiteits pakketje of creativiteitshoek maken dat als, als ik creativiteit op wil doen of met creatieve dingen bezig wil gaan, dat ik dan die paar items erbij pak. Net als dat jij nu onze podcast starten en je tot jezelf wil komen wie ook aansteekt. Dat is eigenlijk een associatie die je dan, als je het maar vaak genoeg doet... ...daarna automatisch gaat maken. Dat ja, kan je natuurlijk... zeker met geur. Ja, ja geur. Nou, en waarom is geur zo uh, interessant? Omdat uh, dat, dat een uh, vaak ongebruikt uh, uh, zintuig is. Dus op het moment dat je die wel inzet... Kom, ...komt die veel sneller boven die andere uh, oh. zintuigen heen. Oh, dat wist ik niet. Kijk, want bijvoorbeeld met gehoor... Dat is iets. Ja. Daar, daar, daar ben je al dagelijks mee bezig. Ben ben ook al dagelijks bewust waarschijnlijk ja. mee, mee bezig. Want ja. zet je misschien een muziekje op of Precies. zet je noise cancelling headphone ja. op. Maar, gelu- maar ja. geur bijvoorbeeld doen we. Maar, maar je kan het ook met smaak doen, hè. Als jij, als jij. Ik, ik doe bijvoorbeeld, als ik lees, neem ik altijd mijn een super smoothie. Ze dus zitten allemaal super gezonde eh, ingrediënten in. Dus zo, zo'n lijstje van 10 ingrediënten die perfect zijn om je uh, hersenen in optimale staat te houden Uh en brengen. Uh, Dus kan je beter van concentreren. Maar ik drink die smoothie altijd tijdens mijn half uurtje lezen per dag. Uh Dus andersom werkt het nu ook. Als ik die smoothie drink, of als ik die smoothie aan het klaarmaken ben... dan komen ook weer die associaties van de boeken die ik aan het lezen ben terug. Dus smaak, geur... Ik kan zeker ook kijken naar, naar dat soort onbewuste zintuigen. Die kan je zeker inzetten. Ik werkte trouwens eerder ook nog voor uh, uh, een organisatie, Yellow heette zij. En die deden dat ook, die gaven lessen. Dus ik ging voor hun naar uh, 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 mbo-scholen om dan uh, ook creativiteitslessen te geven. En uh, zij hadden dat systeem echt tot in de puntjes uitgewerkt. Dus wij kregen op een gegeven moment als kerstpakket kregen we ook een... Uh, geurpakketje, gewoon spray, waarin uh, de eigenaar van het bedrijf, Olivier Oosterwolse heet hij, uh, een soort van eigen geurtje had ontwikkeld die optimaal bijdroeg aan concentratie. En er zat dan sinaasappel in, want dat schijnt dan. Goed te zijn voor concentratie en nog iets van noodmuskaat of zo. En dan had hij gewoon zeg maar zijn eigen geurtje laten maken. En dan was het idee van als je dan je les begon voordat de uh, studenten binnenkwamen, dan spreidde je dat rond.
1: Mm. Zodat
0: je, eigenlijk waren we dus aan het tweaken... Dat zonder dat zij het door hadden, dat we een optimale omgeving uh, om te leren creëerden.
1: Door ook dus die geur in te zetten. En zo waren we steeds bezig met oh, wow. al die verschillende zintuigen. Interessant, ja. ja. Dus slim om die associaties ook te gebruiken dingen ja. aan elkaar te verbinden ja ja oh, ja 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 ik, ik, ik ken het met muziek bijvoorbeeld ook wel ja? dat je dat ik bepaalde muziek um, ik weet nu bijvoorbeeld toen ik voor mezelf begon um, heb ik in in heb ik echt zo'n, uh, zo'n paar dagen dag en nacht aan een website gewerkt uh, en ik had één playlist van tien nummers die continu ja, opnieuw speelde. Als ik nu die muziek hoor, dat, dat associeer ik enorm met die... Ja. Uh, met die... dat project, met die taal. Maar
0: dan heb je ook iets heel sterks gedaan, want muziek werkt eigenlijk ook alleen maar als je het op die manier tenminste wilt inzetten, als je wilt knallen of wilt concentreren, als het ook iets is wat je niet te veel afleiding geeft. Dus als jij van jouw favoriete artiest het nieuwe album gaat luisteren, dan heb je juist superveel prikkels, want dan wil je horen hoe dat nieuwe nieuwe muur klinkt. Terwijl als, als je dus al nummer hoort wat je al tien keer eerder hebt gehoord... dan heb je veel minder afleiding. En en beats kunnen daar ook nog in uitmaken.
1: Ik denk dat je heel bewust moet omgaan met wat je eerste prikkel... en wat je tweede prikkel is qua niveau. Dus als je bijvoorbeeld aan het koken bent... dan uh, kun je prima een, uh, een podcast tegelijkertijd luisteren. Als dat koken op min of meer de automatische piloot gaat. Maar als je echt creatief wil koken... dus je gaat uh, koken... en uh, een beetje in het moment... maak je er wat van... waardoor je ook wat meer erbij moet zijn met je aandacht... Ja, dan heb je niet genoeg aandacht over... voor dat gesprek. Nee. Dus, en, maar wel voor muziek. Uh, uh, ja. uh, tenzij je... Uh, wat jij zegt... heel bewust wil luisteren... Ja. naar die muziek. Uh, als er taal in voorkomt in die muziek, bijvoorbeeld. En je bent een artikel aan het schrijven. Ja, dat, dat werkt ja. ook niet. dus Het is heel belangrijk dat als je om wil gaan met prikkels op een goede manier... of dat je jezelf juist wil prikkelen, extra prikkelen... om een eerste activiteit maximaal geprikkeld te kunnen doen... dan is het fijn als je een fijne verhouding hebt tussen wat die eerste en die tweede prikkel is dat er genoeg verschil in zit. Zodat je aandacht wel bij die eerste prikkel blijft... en wordt gestimuleerd door die tweede prikkel. Ja, en zou het nog uitmaken in hoeverre... die verschillende
0: zintuigen dan met elkaar samenwerken? Want als jij gaat koken, ben je heel veel met geur en smaak bezig. Zou je een ander gerecht koken, denk je... wanneer je een ander soortig muziekstuk opzet... Dus als jij je ja. pasta bolognese maakt... zou, ja. opeens, zou je opeens een ander eindresultaat hebben... wanneer je hardrock opzet dan wanneer je ja. klassiek
1: opzet? Nou, zeker. Ik, um, ik, als ik een tekst schrijf... Um, en dit, komt, uh, dit behandel ik ook in mijn online masterclasses die ik geef... dan heb ik het ook over de emotie die je wil overbrengen... is ook de emotie die je zelf in de muziek moet horen... Als je wil dat die muziek bijdraagt aan dat wat je schrijft. Dus als jij een stuk wilt schrijven waarmee je je lezer uh, een gevoel van excitement wil geven. Dan moet je op dat moment ook naar muziek luisteren dat jouw excitement geeft. Want als jij jij iets voelt kun je het ook makkelijker overbrengen op een ander. Met tekst als middel of zang of dat wat je dan ook maakt. -hmm. Uh, Omdat je het voelt kan je het er ook in stoppen en dus ook overbrengen. Um, dus dat heeft zeker invloed, denk ik. Ja. Met deze wierook zou ik een heel raar geurende pasta bolognese maken misschien wel. Ja, dus als ik een goede love ballad opzet...
0: dan kan ik een hele goede liefdevolle pasta voor Susanna maken. Precies,
1: precies. En als je speed, als ik als ik een hoor, spicy
0: uh, pasta wil... dan moet ik ook een spicy song uh, kiezen. Exact, exact. <laughs> ja. um, zijn er nog andere dingen die goed zijn om te bespreken... als het gaat over hoe we omgaan met uh, prikkels?
1: Ja, heel groot onderwerp ja. uh, natuurlijk. Hoe, hoe om te gaan met, uh, met prikkels. Ja, nou ja. Um, wat, uh, wat Levy zegt, vond ik interessant. Dat je, dat je het juist ook kunt gebruiken. Dat, dat heeft ook te maken met dat je het niet als iets negatiefs framed Nee. Dat je het uh, juist positief kan inzetten. Um, en het geeft ook een soort fysieke sensatie, ja, overprikkeld zijn. Je kunt het voelen aankomen. Je kunt het voelen aan jezelf wanneer dat zo is. Ja. Dat, geldt, dat werkt voor de een anders dan voor de ander. Um, maar als je dat van jezelf goed weet... wanneer je overprikkeld bent... wat, voor, wat, wat zijn dan de lichamelijke sensaties ja. die je voelt? Het is goed goede dat je, dat je dat zegt. Want ik, ik heb
0: ook nog even onderzocht van... Wanneer, wat is overprikkeldheid en wanneer ja. raak je nou sneller overprikkeld? Ja. En uh, Psynet zegt daar het volgende over. Uh, over wanneer je sneller overprikkeld raakt. Het kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Uh, Maar het kan bijvoorbeeld zijn doordat jouw brein... die prikkels die je binnenkrijgt niet goed filtert... waardoor je te veel prikkels binnenkrijgt. Maar een andere oorzaak kan ook zijn dat je brein geen onderscheid maakt... tussen hoofd- en bijzaken. Waardoor uh, je tijdens een gesprek... bijvoorbeeld niet alleen de stem van diegene met wie je praat hoort... uh, maar ook het tikken van de klok die aan de muur hangt. uh, En en dat andere geluidje wat net op de achtergrond uh, aanwezig is. Um, en ze geven bij Psynet ook aan dat wanneer je overspannen bent... of in een burn-out zit of raakt... je ook sneller overprikkeld kunt raken. En dat zet me ook aan het denken dat ik dacht van... hé, hey, dat gevoel van overprikkeldheid kan je dus ook als je het omdraait... als signaal zien mm-hmm. dat je het misschien rustiger aan moet doen. Want als jij gewoon goed in je vel zit en in je, uh, en in je hoofd zit... dan ra- raak je minder snel overprikkeld.
1: Ja, ja zeker. Waaraan voel jij dat je overprikkeld bent? Um,
0: dat ik me minder goed kan concentreren. Daaraan merk ik het. Maar echt fysiek?
1: Ja. Dus, je bedoelt hoe ik het fysiek merk? Ja, dus niet wat het gevolg is. Dus dat je je niet meer zo goed kunt concentreren. Maar wat je fysiek voelt als het zo is.
0: Um, nou, ik kan echt zeg maar zo'n scherpe hoofdpijn voelen. Zo, ik, ik wijs nu op mijn slapen.
1: Mm-hmm.
0: Dat, dat, dat. En zo vlak bij mijn oor ook. Um, want wat ook nog wel goed is om hier nog in, in mee te geven. We hebben het steeds over die uh, verschillende zintuigen die geprikkeld kunnen worden. Als je overprikkeld raakt, um, blijkt dus ook zo te zijn dat je ook opeens overgevoelig kan worden voor één van die prikkels. Net zoals dat we aan de positieve kant ook allemaal... Um, meer gevoelig zijn voor één van die zintuigen. Zo heb je mensen die zijn heel auditief ingesteld. Die, 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 die hebben het over geluid. En mensen die veel meer sensitief ingesteld zijn. Um, dus op het moment dat je overprikkeld raakt... kan het ook zijn dat één van die zintuigen... Yeah. juist extra hard geprikkeld wordt. En bij yeah. mij zijn, is dat mijn gehoor. Hmm. Dus kan echt dan... Tuut, 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 tuut. Uh, dat, dat, dat het gewoon echt pijnlijk binnen kan komen. En dan ook die hoofd- en bijzaken die ik net benoemde... die je niet meer kan onderscheiden. Dus als ik met jou zit te praten in, in een cafeetje... en iemand een paar tafels verderop laat zijn mes vallen. Ja. Wat op zich helemaal niet een heel storend geluid is. Het kan echt keihard binnenkomen dan. En dan dat ik me ook echt helemaal de pleuren schrik gewoon. Dus dan, sta, dan staat mijn gehoor zo aan dat dat veel te hard uh, binnen kan komen.
1: Ja, ik denk dat we daar hetzelfde in zijn. uh, Dat dat heb ik ook. Met dat uh, dat zintuig met gehoor, inderdaad.
0: Ik heb ook wel van mensen gehoord... die het dan bijvoorbeeld hadden met uh, 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 tast. Dus dat zijn dus die hele sensitieve mensen. -hmm. Uh, Dus ik heb daar wel zo'n fout mee gemaakt. Dat ik iemand die dus zo overgevoelig was op dat moment... of overprikkeld, die tikte ik even aan zonder te laten weten dat ik eraan kwam. Dus ik had niet mijn auditieve uh, middels ingezet om te laten weten... dat ik achter hem stond. Oh, maar ja. ik tikte hem gewoon aan. Maar het was gewoon zo overgevoelig dat elke aanraking... nou, al, bijna een kung kreeg ik. Uh, terwijl ik gewoon heel zicht wow. op zijn
1: schouders ja. tikte. Nee, Ajo, ah, kom op. Ja. Tap, 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 tap. <laughs> ja, ja. ja. ja grappig hoe persoonlijk dat uh, dat, uh, dat ook is inderdaad. Ja. Ja,
0: Ja, nou ja, dus uh, als je het hebt over over prikkeldheid... daar zegt de Hersenstichting ook over uh, dat... uh, ja, dus eigenlijk kunnen onze hersenen, als het goed gaat... kunnen ze al die verschillende manieren inzetten om die prikkels goed te verwerken. Maar als het misgaat, kan je ook juist veel meer prikkels ervaren dan uh, normaal. Of kost het je meer moeite om prikkels te verwerken? En dat is dus ook dat gevoel van vermoeidheid wat daardoor op kan treden. En... uh, die overprikkeling gaat dan vaak dus ook gepaard... met hoofdpijn, vermoeidheid, stress... verminderde concentratie, slaapproblemen, onrust... het overlopen van emoties. Uh, en als het echt de verkeerde kant op gaat... kan het bij sommige mensen zelfs leiden... tot tijdelijke uitvalsverschijnselen...
1: of koorts, overgeven of e- epileptische aanvallen. Dus, uh, ja, heftig hoe fysiek het lichaam daar dan op kan reageren. Ja, en heel fijn ook, omdat... Ja, dat kan je dus, wat je net al zei, uh, aangrijpen als uh, signaal, als als dringende reden om uh, daar even mee aan de slag te gaan. En hoe ernstiger het wordt, hoe heftiger dat signaal wordt, totdat je dus een epileptische aanval krijgt. Wat maakt dat je eigenlijk bijna niet anders kan dan ontprikkelen, omdat je gewoon lichamelijk ja. helemaal, of een burn-out, dat je gewoon niks meer kan ja. als oplossing, dat het lichaam het dan maar zelf oplost. Ja. Dus kan je, kan je, je, kan, je kan je lichaam beter voor zijn dan, in die zin. Ja, ja.
0: Ja, dus het is wel interessant om uber, überhaupt prikkels vanuit dat perspectief te bekijken, dat het dat ook een... dat prikkels ook energie zijn. Dus prikkels ja. kunnen energie geven, ze kunnen ook energie kosten. Ja. En helemaal als je het bekijkt van dat heel veel prikkels bestaan eigenlijk uit een keuze of vaak onbewust. Maar als je dus heel de dag door allemaal keuzes moet moet maken, dan uh, elke keuze kost energie, dan uh, dan kom je ook aan het eind van de dag misschien wel belangrijke keuzes waar je eigenlijk je energie voor had willen bewaren, die je dan uh, ook minder goed kan maken. En dat is het moment dat je dan opeens snapt naar je partner of uh, dat je dan inderdaad zo heftig reageert op iets wat ogenschijnlijk niet zoveel betekent.
1: Ja, als je het zo bekijkt, zou je het kunnen zien als je hebt elke dag een een budget te besteden. Een budget aan energie of prikkeleenheden die je kunt uitgeven. Dus het is super belangrijk dat je nadenkt over waar je die aan uitgeeft. Als je dat uitgeeft aan het maken van allerlei uh, kleine onbelangrijke keuzes, dan heb je dus geen energie meer, geen prikkel eenheden meer over aan het einde van de dag. om quality time te hebben met je partner. Want ja, ja. je hebt al je energie eigenlijk al uitgegeven.
0: Ja. ja, want dan maak je wel een mooie brug naar. We zitten in de Lifestyle Design Podcast. Dus als je het nou hebt over je leven inrichten en vormgeven. Wat zijn jouw gedachten daarover
1: als je het hebt over prikkels? Hoe kunnen we ons leven zo vormgeven dat we optimaal om ja. kunnen gaan met die prikkels? Nou, ik denk dat als je verder inzoomt op het onderwerp en op het begrip prikkel... dan heb je allerlei verschillende soorten prikkels. Je zei net al, je hebt positieve prikkels uh, of je kunt ze positief gebruiken. Je hebt negatieve prikkels. Um, maar ik denk, eigenlijk is elke ervaring, elke situatie waarin je je begeeft... Een kwestie van de optimale puzzel maken qua prikkels. Precies de juiste prikkels aansluiten op datgene... wat je op dat moment wilt ervaren. En sommige prikkels helpen je daar op dat moment bij... en op een ander moment juist niet. Soms wil je daar een tweede prikkel aan toevoegen... zodat die eerste lekkerder wordt... of omdat die eerste niet genoeg is. Maar dat verandert van moment op moment. En hoe beter je eigenlijk in de gaten hebt... aan wat voor soort prikkels je behoefte hebt... en welke prikkels goed met elkaar samenwerken... hoe beter je die puzzel kunt leggen... en dus hoe beter je die ervaring kunt uitnutten op dat moment. Hmm. Dus het heeft denk ik heel erg te maken ook met... weten wie je bent, wat je leuk vindt... en hoe je je omgeving of een situatie... Um, daarnaar kunt vormgeven. Ja. Um, Ben jij daar zo op die manier mee bezig? Ik weet niet of ik zo bewust met prikkels bezig
0: ben. Maar wel met met het thema concentratie en uh, inspiratie. Maar ik denk, als we het er zo over hebben... dat, dat het eigenlijk over hetzelfde gaat... Ja. Dus concentratie is een vorm waarin ik zoveel mogelijk prikkels buiten probeer te sluiten. En uh, inspiratie is waar ik bewust bepaalde prikkels opzoek Omdat ik die nodig heb of, of, of in wil zetten. Het is heel erg wat Levi zei ook dus. Ja, ja. ja nou, ik heb bijvoorbeeld zelfs... Nou, als conversation designer vind ik het super interessant om met mensen spontane gesprekken te voeren. Maar ik vind het ook tegelijkertijd super interessant om heel veel podcasts te luisteren. Die twee gaan soms niet samen. Als ik overdag, wanneer ik naar mijn werk loop, een podcast ga luisteren in mijn noise cancelling headphones, dan ja, kan ik heel goed een podcast luisteren. Maar me daar ben je wel ook automatisch dus afgesloten van andere, misschien mogelijk spontane prikkels van andere mensen. Ja. Um, dus. Dus, dus daar probeer ik wel steeds bewuster mee om te gaan. Dat ik een Oké, okay, ochtends als ik naar mijn werk loop. Wanneer het nog rustiger is als het vroeg is, dan doe ik dan wel mm-hmm. um, die podcast in mijn oren. Maar als ik dan smiddags weer naar huis ga, dan probeer ik die oortjes uit te laten. Zodat ik gewoon kan zien wat er op me afkomt. En horen ja. en voelen en ruiken. Ja. Uh. En en waar ik ook steeds meer naar kijk... is me ook afvragen van... hoe komt het nou dat ik ik hier nu niet... met mijn volle aandacht bij ben? Ik kan soms ook een podcast luisteren. En dan denk ik... kak, ik heb helemaal niet begrepen... of gehoord wat diegene net zei. Terwijl het enige wat ik aan het doen was... was aan het wandelen. Een een route die ik misschien al honderd keer heb, heb gelopen. Dus Dan is er toch iets... wat ergens mijn aandacht vroeg. Want ik, of mijn g- gedachten gingen ergens anders heen. Of ik ben aan het kijken naar... de vogels die langsvliegen. Ja. En, en, en toch ook dat dan meer te volgen. Dus... Uh, aan de ene kant kan het wel zo zijn... dat, 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 dat ik aan allemaal dingen wil inrichten... om het zoveel mogelijk... op mijn manier te doen. Maar ik kom ook steeds vaker achter... dat het ook juist gaaf is om... me gewoon te volgen... wat er dan komt. Want... Blijkbaar moest het dan op dat moment niet zo zijn. Ik moest, moest op dat moment niet een podcast luisteren. Want blijkbaar was ik er nog niet aan toe. Dus dan gewoon lekker mijn oortjes uitdoen. En gewoon uh, in de natuur zijn. En zien wat daar gebeurt.
1: Ja. Ja. Dat lijkt me heel, heel zinvol. Om op het moment zelf aan te voelen. Waar je, waar je goed op gaat. Welke ja. prikkels je wat geven. Welke prikkels je wat kosten.
0: Ja. Ja en... Wat wat, wat nog wel echt een een uitdaging is, merk ik. Ik vind het heel moeilijk om echt in een prikkelloze situatie te zijn. En echt prikkelloos, dat kan natuurlijk niet. Dat hebben we nu ook al ontdekt. Maar gewoon echt helemaal bijvoorbeeld in stil te zijn... dat vind ik heel moeilijk. Dan merk ik dat ik steeds toch zelf onbewust vanuit automatisme toch weer die afleidingen opzoeken, Dan pak ik toch mijn telefoon en ga ik toch een boekje lezen. Of dan Want waarom wil je dan graag
1: prikkelloos zijn? Of zo prikkelloos mogelijk?
0: Nou, ik zou heel graag um, wat meer nog naar binnen willen gaan. Tenminste, mm-hmm. ik denk dat ik het wil, maar blijkbaar als ik steeds andere dingen doe en zoek, als ik dat zou gaan doen, dan zit er misschien wel iets dat ik dat nog helemaal niet wil of dat ik dat
1: mm-hmm.
0: vermijd. Maar vanuit die gedachte dat ik gewoon wat vaker stil wil zitten... en naar binnen wil kijken. Uh, dus niet met al die andere dingen... buiten om bezig wil zijn. Dus soms denk ik wel eens van, hmm, zou er misschien iets zijn... waardoor ik juist al die prikkels opzoek... omdat ik juist niet... naar
1: binnen wil gaan. Omdat, omdat iets in mij roept <lacht> van... doe het niet, doe het niet, want... Zou het niet gewoon kunnen dat, je, dat het ook een tijdje duurt voordat je in die modus komt? Dat je eerst, zoals in uh, meditatie ook, dat je de eerste tien minuten ben je eigenlijk bijna alleen maar aan het besteden aan uh, tot rust komen en uh, die concentratie vinden. En pas daarna um, lukt het echt goed om, uh, om te mediteren. Vaak. Ja. Dat... En dat
0: was, dat was wel een gedachte die ik eerst ook had. Mm-hmm. Totdat ik een meditatieleraar kreeg, die liet zien dat echt gewoon. Binnen tien tellen kan je in een, in een meditatiestaat... of in ieder geval in een premeditatiestaat
1: zijn. Oh, dan is dat een hele... Dus... Dan ben ik heel benieuwd naar hoe dat werkt.
0: Nou, Eigenlijk, ja, ik kan, kan, kan het <laughs> wel delen. Het is, het, is, het is super simpel. Je doet je ogen dicht. Um, en um, hij doet dan... Uh, je zegt um, drie keer achter elkaar het getal drie. En je probeert ook echt zeg maar, met je ogen dicht... dat getal mm-hmm. voor je te zien. Dus dat het getal drie om drie keer naar voor het drie, drie, drie... en dan doe je drie keer achter elkaar het getal twee... en drie keer achter elkaar het getal één. En dan eigenlijk heb je al daarmee al je aandacht heel erg teruggebracht. En daarna um, kan je twee dingen doen. Of je telt nog een keertje af van tien naar één. dat is dus eigenlijk gewoon een soort van mm-hmm. hypnose in voor yeah. jezelf. Yeah. Waar, waarbij je met jezelf afspreekt... bij één ben ik in meditatiestaat. Dus als je dat maar vaak genoeg doet... dan uh, ben je ook echt... wanneer je bij, bij één bent... ben je ook in die, in die, uh, in die staat. En uh, wat, je, wat je ook kan doen... is eventjes nog zo'n soort van body check doen. Door gewoon eventjes mm-hmm. van boven naar beneden... vanaf je hoofd elk lichaam stil langs te gaan. En, uh, want dat is het enige wat je doet. Is het, meditatie is juist gerichte aandacht.
1: Ja... Mm-hmm. Kan, kan het kan, ook zijn. Kan, hè? Ja, ja. precies.
0: Maar het is... Dat is, dat is inderdaad niet helemaal waar altijd. Want het is juist soms ook open aandacht.
1: Ja, ligt eraan. Inderdaad, ja. je hebt allerlei vormen natuurlijk. Ja. Van, dit lijkt heel erg op Transcendental meditation. Dat
0: heb je het wel wat je, je nu zit. Kun je eens uitleggen
1: wat het is? Ja, want dat doe je eigenlijk hetzelfde bijna, zit ik nu te bedenken. Waarbij je een soort mantra. maakt niet uit wat dat is. Gewoon een klank. Je moet iets hebben om je aandacht op te richten, zoals je net ook al zei. En dat herhaal je en dat herhaal je, dat herhaal je. Totdat je. Hersenen en dat, dat stukje verschilt misschien, maar misschien is het dezelfde techniek eigenlijk... of hetzelfde mechanisme, dat weet ik niet. Maar doordat je daarmee bezig bent, gaat je aandacht ook niet meer ergens anders naartoe. Ja. Dat is het idee. Um, en door dat mantra dus te herhalen en te herhalen en te herhalen... valt je brein als het ware in, in een soort slaap, in die transcendente staat... Um, waarin je brein heel erg uitrust. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Je brein uh, rust dan vijf keer efficiënter uit... dan wanneer je in je remslaap zit. En dat komt dus omdat je brein na verloop van tijd besluit... ik heb niks meer te doen. Ik ben namelijk alleen maar dat mantra aan het herhalen. En dat Hmm. dat ken ik nu wel. Dus er gebeurt dan na verloop van tijd niet echt meer iets. En dat is hele efficiënte uitrusting... En dat lijkt ook een beetje te zitten in wat jij nu uh, ja. zegt.
0: Ja, grappig, ja.
1: Nou, wie zich ook afvraagt hoe je naar een prikkellozere... of prikkelarme staat toebeweegt, is Martine. Door
0: alle prikkels om me heen vergeet ik soms wat ik voel. Wat ik nou eigenlijk wil en waar mijn grenzen zijn. Yoga en meditatie helpen me om mijn aandacht naar binnen te keren. Ze leiden me weg van alle prikkels van buitenaf... In jezelf kun je een stilte vinden. Geen enge stilte, maar een rustgevende. Daar kan je dan naar terug mocht je dat even nodig hebben op overprikkelde momenten. Na drukke dagen, intense sociale evenementen... of als je als een idioot een lasagne in elkaar staat te rammen... omdat ze over tien minuten voor de deur staan. Haal dan even diep adem, herinner je die stilte en rust... en geef het bezoek een glas wijn. Ondertussen kan jij rustig jouw Italiaanse pastabouwwerk afmaken. Meestal kun je ook nog eens veel meer genieten van de avond als je niet overprikkeld bent... Tim en Ruben, voor jullie de vraag. Hebben jullie misschien meditatietips voor jullie luisteraars? Oeh, mooi. Sowieso is mijn eerste reactie als ik het bericht van Martine hoor... dat je Martine moet opbellen. Want je klinkt zelf echt als een supergoede uh, meditatiegoeroe. Wat een rustgevend verhaal, wat goed.
1: Ja, En, en ze kan ook heel goed lasagnes in elkaar rammen.
0: Nou, hier... Ik denk dat dat een gouden combi is. Lasagne en meditatie.
1: Dat Daar zou ze iets mee moeten doen.
0: Ja, in plaats van op zo'n meditatiekussentje op de lasagne van Martine. Ja,
1: meditatief
0: lasagnieren. Ja, ja, ja. Nee, maar ja, uh, ik, ik merk dat ik het moeilijk vind om uh, daar iets over te zeggen. Omdat ik niet mezelf zie als een echte meditatie-ervaringstestkundige. Uh, maar wat ik er wel over zou, nog eens zou kunnen zeggen is hoe, hoe, hoe ik het toepas en probeer het eigenlijk zo klein mogelijk te maken. Want meditatie wordt vaak als meteen zoiets groots gezien of iets heel ingewikkelds of een bepaalde staat van zijn die bijna moeilijk te te bereiken is. Terwijl je kan ook tegenaan kijken als het het gewoon... Nee, eigenlijk zei Martine het al in haar berichtje. Haal even goed adem. Haal even diep adem. Alleen al één keer ademhalen Diep inademen, even vasthouden en weer uitademen. Dat zou al het begin kunnen zijn van een fijne meditatie. Dus dat zou ik mensen zeker aanraden voor die die het moeilijk vinden. Begin zo klein mogelijk. En dan wordt het, als je dat maar vaak genoeg doet op een dag... dan wordt het ook makkelijker om het uit te breiden vanaf daar.
1: Ja, precies. Maak het vooral niet iets waar je tegenop ziet. Want dan gaat het zeker niet gebeuren. Dan ga je het gewoon niet doen. Daar moet je dan meteen wel eerlijk over zijn. Dus het moet leuk zijn. Ja. En, je kan en dat ook, mag er dus zo klein zijn. Ja, klein. En je kan het ook koppelen
0: aan andere acties. Zo vind ik het ook altijd relaxed om uh, te mediteren... of te visualiseren onder de douche. Oh ja. Dus dan sta ik toch al lekker te genieten... en dan doe ik ja. mijn ogen even dicht... en dan visualiseer ik wat er vandaag allemaal voorbij gaat, gaat komen.
1: Ja, dat is echt sowieso een fantastische plek. Ja. De douche voor meditatie, inspiratie... Ja, ik denk dat het... Do- ja. Het is jammer dat je niet gewoon...
0: 18 uur per dag onder de douche kan staan.
1: Of lasagne kan maken onder de douche. Onder de douche, ja. ja.
0: En een andere... Nou, nou, trouwens, nu we het over hebben, denk ik dat ik er wel allemaal dingen over te zeggen heb blijkt. Um, ja, je maar, praat erg
1: lang voor iemand die er weinig over te ja. zeggen heeft. Ja,
0: dat kan ook een gevaar zijn. Hè? Je, je kan hem ook stoppen en zeggen van... hé hey Ruben, je zei dat je niks aan is. Waarom praat je zo lang meer over?
1: Nee, ik laat jezelf tot dat inzicht komen.
0: Je laat mezelf die kuil <laughs> graag kaard in te donderen. Uh, nee, maar ik dacht nog ook nog aan... Uh, er zijn ook heel veel vergelijkbare resultaten... tussen slaap en meditatie. Hmm. Je hoort van heel veel mensen dat als ze dan gaan mediteren dat ze dan in slaap vallen. En vervolgens gaan ze zichzelf zitten vervloeken van... uh, ah, dan ben ik weer in slaap gevallen. Ik kan helemaal niet mediteren. Maar uh, die staat waarin je bent als je gaat mediteren... uh, vertoont heel veel overeenkomsten met uh, sommige fases. uh, Vooral beginfases van van slaap. Dus als je graag wilt beginnen met mediteren... zou je ook kunnen beginnen met gewoon af en toe je voornemen... om uh, twintig minuutjes uh, je ogen dicht te doen... Ga maar gewoon liggen en met het voornemen om te gaan slapen. En als je gaat slapen, als je in slaap valt, ben je geslaagd, heb je succes. En als je niet in slaap valt, omdat, je, omdat er allemaal gedachtes voorbij komen... ben je ook geslaagd, want dan ben je ook aan het mediteren oh. geweest.
1: Oh, interessant. Dus Martine, je mediteert al zo'n acht uur per nacht. Ja, ja. Nou. ja zeker. En nog uh, een paar tips over... Uh, verschillende manieren van uh, mediteren gesproken... dat je het ook anders kunt bekijken. Je kunt ook heel aandachtig naar mooie muziek luisteren. Dat werkt ook meditatief. Of je hoort ook steeds vaker toch mensen zeggen... ja, dat werkt heel meditatief. Nou, dat dat is dan ook voor die persoon zo. Uh, Dus ja, doe iets waar jij van tot rust komt... waar je dat gevoel bij krijgt... En over muziek gesproken nog eventjes. Er is heel veel onderzoek gedaan naar uh, wat voor muziek dan de meeste rust brengt. En er is één nummer dat er er met kop en schouders bovenuit steekt. Uh, 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 Daarmee kun je angstgevoelens, stressgevoelens met 65% uh, verminderen. En dat is het nummer Weightless van... De Marconi Union, als ik dat goed uh, uitspreek. Ook als ik het niet goed uitspreek, is dat nog steeds het nummer. Dat vind je op YouTube. Uh, En daar schijn je ontzettend uh, rustig van te worden. En als je iets technischer bezig wil zijn met mediteren... dan kan ik je heel erg het boek... mediteren aanraden. (laughs) Zo heet het echt. (laughs) En dat is van... uh, Dat spreek ik zeker niet goed uit. Maar uh, uh, ook fonetisch is het... Pema Chodron. Chodron met... C-H-O-D-R-O-N. Uh, heel fijn boek over mediteren. En als je specifiek bezig wil zijn met... als je dan tijdens het mediteren bezig bent... met je aandacht steeds terugbrengen naar je meditatiepunt. Of dat nou een kaars is of muziek of je ademhaling. En uh, je het moeilijk vindt om dat op een manier te doen... waarmee je jezelf niet afleidt. Of dat je op dat moment te streng bent voor jezelf... waardoor je eigenlijk niet op een fijne manier in je meditatie zit. Dan heeft ze daar specifiek ook nog een heel boek over geschreven. En dat heet Liefdevolle liefdevolle Vriendelijkheid. Ook dus van Pema Godron.
0: Oh, leuk. Ja, en dat brengt mij dan nog weer op de gedachte... als je dus beter wilt worden in mediteren. Het gaat dus ook over dat vriendelijkheid naar naar anderen. Het is dus ook onderzocht dat vriendelijkheid naar anderen en empathie... Uh, in hetzelfde gedeelte van het brein uh, uh, actief is. Hè? In van die hersenscans uh, uh, lichten dezelfde her- gedeelte in het brein op... als wanneer je uh, mediteert. Oh. Dus je kunt je meditatieskills ontwikkelen... door eerst bijvoorbeeld gewoon meer liefdevol uh, vergevingsgezind... naar anderen te zijn. Dat is ook waarom bijvoorbeeld die dankbaarheidsoefeningen... vaak uh, ja. worden, worden aangeraden. Dan train je dus ook die... Oh,
1: wow. uh, vergevingsspier. Dus dat zou je ook nog kunnen doen. Oh, Tof dat het ook op die manier zo is onderzocht. Ja, en, ja.
0: Uh, ja. ja cool. ik denk, wat, wat we nog kunnen ontdekken door hersenonderzoek. Die wereld is nog zo onontgonnen. Hey, we zijn eigenlijk al automatisch uh, voortgevloeid naar uh, de uh, tips. Nog luister, lees, kijktips. Uh, je noemde net uh, al uh, een, een, een nummer en twee boeken. Uh, Wat heb je nog meer aan uh, lees- en luistertips of kijktips? Uh, Sowieso hebben we het hier natuurlijk al gehad net over concentratie en over deep work. Het boek van Cal Newport. Zeker een aanrader om daarover te lezen.
1: Ja, Cal met C-A-L. Ja, en Newport met N-E-W. En Port (laughs) met p o r t Uh, Iemand anders die ook heel veel heeft
0: geschreven, of heel heel goed uh, heeft geschreven, vind ik, over uh, focus is Mark Tichelaar. We noemden hem ook al eventjes. Het boek Focus aan-uit. Echt een fijne
1: om te lezen. Hmm, cool. En als je specifiek meer wilt weten over hoe om te gaan met die kenmerken combinatie HSP en HSS. Dan um, uh, uh, daar, um, heb ik een keer een podcast over geluisterd. En die kon ik nu niet vinden. Maar ik kon er wel, ik kon er wel een andere over vinden. Um, maar daarbij moet ik eerlijk zeggen dat ik hem zelf dus nog niet helemaal heb geluisterd. Maar ik, ik geloof dat het... Het is in ieder geval al heel wat dat het specifiek daarover gaat. Uh, en volgens mij was het wel wat luister zelf maar naar de Highly Sensitive Person podcast. Die gaat dus, uh, heeft heel veel afleveringen over het HSP-kenmerk. En de aflevering 16 gaat dan specifiek over die kenmerkencombinatie.
0: Oh, interessant. En als laatste heb ik dan nog uh, uh, één tip over podcast luisteren... en nog een appje voor je. Uh, laat ik beginnen met die, app, met, die, met die app. Die heet Tide. En wat kan die app voor je doen? Heel simpel, hij kan allerlei achtergrondgeluiden... Uh, voor je opzetten. Dus uh, ze hebben vier categorieën... waar je geluiden voor kan, uh, kan draaien. Voor als je juist wil focussen. Als je wilt slapen. Of als je een korte nap wil doen. Ik noemde het net al eventjes. Um, uh, of als je even een ademhalingsoefening wil doen. En daar hebben ze gewoon lekkere achtergrondgeluiden voor. Het kunnen soms muziekjes zijn. Maar dan ook regengeluiden of de zee... Um, ik gebruik die app heel vaak als ik dan een van die activiteiten ga doen. Dan doe ik dus ook die auditieve koppeling maken door die app aan te zetten. Cool. Um, en de um, tip is niet zozeer een podcast om te, om te luisteren. Maar als je het hebt over je brein optimaal uitdagen en je breinvermogen optimaal benutten. Is in vrijwel elke podcast app zit de mogelijkheid om de aflevering versneld af te spelen. Dus als je het hebt over 180 kilometer over de snelweg razen... waardoor je juist beter op de weg let... dat kan je met je podcast ook doen. Zet hem maar eens even op anderhalf keer de snelheid bijvoorbeeld. In het begin de de eerste twee minuten denk je... in wat voor trip ben ik nou beland? Het is veel te veel prikkels. Maar moet je maar eens kijken hoe snel je eraan gewend raakt... en hoe, hoe makkelijker het eigenlijk wordt om dan dus te volgen.
1: Dat was het? Dat was het. Tot volgende keer. Dan gaan we het hebben over opvoeding. Ja, want nu is de wier ook
0: op, dus we zijn klaar. Ja, volgende keer over opvoeding. We zijn allemaal kinderen van iemand en soms ook ouders van iemand. Uh, Hoe ontwerpt je opvoeding nou jouw leven en hoe kun jij het ontwerpen? Tot volgende keer. Tot volgende keer.
1: De Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt.